0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos, como siempre yo soy Juan y los invito a acompañarme durante la próxima media hora para charlar del segundo episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Comenzamos. Y estamos aquí de vuelta en Game of Credits una semana más, listos para hablar del estreno de esta semana en Game of Thrones, el segundo episodio. Así es, este como era de esperarse esta última temporada de Game of Thrones, se nos está deslizando ¿Cuál agua por los dedos? Pues ya solo faltan cuatro episodios más y se termina, un mes más tenemos de Game of Thrones y se termina, pero en vez de ser fatalistas y pensar en esto, mejor vamos a dedicarnos a lo que hemos venido el día de hoy, que es a charlar en exclusiva del segundo episodio de esta octava temporada de Game of Thrones, denominado... A Knight of the Seven Kingdoms o como se traduce al español El Caballero de los Siete Reinos. Este título hace referencia a un bueno, a un suceso de este episodio en el cual Brian de Thart es este básicamente nombrada caballero por Jaime Lannister. Esto bueno, ha sido uno de sus sueños desde pequeña ser nombrada como caballero. Sin embargo, las mujeres no podían ser bueno, no pueden ser nombradas bueno dentro del universo de la serie no pueden ser nombradas como caballeros eh, sin embargo bueno esta, esta regla por así decirlo es, ro es este rota o, o sí bueno es, 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 no, no es respetada por Jamie Lannister quien termina nombrándola caballero y desde ahora en adelante ya no tenemos que llamar a Brian de Thart como Lady Brian de Thart, sino más bien como Sir Brian de Thart. Así que bueno, nada, esto fue uno de, la, de los temas más interesantes de este episodio, pero antes de adentrarnos en sí a un resumen del episodio y hacer un pequeño análisis de ciertas cosas que nos encontramos con este capítulo, para más adelante dar un poco de mi opinión acerca del mismo. Creo que es importante decir que este capítulo ha sido para mí uno de los mejores de la serie, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que hace mucho tiempo no teníamos un episodio así, tan bien escrito, con tan buen desarrollo de personajes, con diálogos tan puntiagudos, tan agudos, he de decir más que puntiagudos como tal, pero... ...no sé, este, diálogos tan agudos... ...tan astutos, tan perspicaces... Eh, ...y que realmente... ...terminan de, de cierta u otra forma... ...siendo bastante dinámicos y divertidos... ...entonces, estoy muy feliz con este episodio... ...honestamente, me ha encantado, me recuerdo mucho... ...a, no sé, episodios de por ahí... ...de la tercera, cuarta temporada... ...cuando más o menos todos los guiones... Eh, ...estaban más o menos escritos de esta forma... ...y desde hace tiempo que no teníamos... ...un episodio así, que ha sido fantástico... ...que ha sido genial a lo largo del mismo... ...y que ha terminado un punto que nos ha dejado a todos a las puertas de la espera más larga, yo creo que vamos a tener una semana hacia el episodio yo creo que más épico de la historia de la serie en el cual veremos la gran guerra entre humanos y los White Walkers que evidentemente va a ser este tercer episodio, este próximo episodio que se estrena el próximo domingo el 28 de abril para ser exactos. He de decir que justamente estamos aquí, en, eh, bueno, que este episodio se estrenó el día de, bueno, domingo, pasado, bueno, anteayer, perdón, casi dijo pasado mañana, anteayer se estrenó este episodio, 21 de abril, y vaya, eh, sí, ya ha sido segundo episodio, nos queda muy poquito por ver de esta octava y última temporada, así que es una pena por ese lado, pero por otro lado estamos yo creo que ante todo bastante... No sé, yo creo que al menos los fans de Game of Thrones nos hemos quedado contentos con este episodio. Ha sido genial, ha sido fantástico. Y vamos ahora sí, que no nada, adentrarnos a los sucesos y al argumento de este episodio, el cual... Está simplemente enfocado en Winterfell. Hace mucho tiempo que no tenemos un episodio de este tipo en el cual nos centramos en una sola locación. Así que realmente eso es algo muy interesante y algo que se debe destacar. Antes de adentrarnos al, al argumento como tal, he de decir que este episodio fue escrito por por... Bueno, por Brian Cockman y dirigido por David Nutter, tuvo una duración de 57 minutos y se estrenó, como dije, mundialmente el 21 de abril de 2019, justamente el domingo que acaba de pasar antes de ayer. Este episodio transcurre en Winterfell, este como contaba hace un momento, se centra en toda la preparación que se está haciendo en esta zona de Westeros a la batalla entre vivos y muertos... El nombre del episodio como comenté hace un momento Hace referencia precisamente al nuevo título de Brian the Thart, Que es otorgado por Jamie Lannister Y a la colección este, de historias de George R. R. Martin con el mismo nombre Hay una colección de historias dentro de este universo Escrito por el mismísimo George R. R. Martin que se, que, bueno, que se llama A Knight of the Seven Kingdoms Entonces muy interesante este dato sin ningún tipo de dudas Yo creo que es momento de adentrarnos un poco más Al argumento de este episodio que comenté Que como comenté perdón, se centra solamente en Winterfell, donde que Jamie Lannister, como recordaremos al final de la, del episodio anterior, perdón llegó a Winterfell y se encontró con Bran Stark ahí a la entrada y justamente es Jamie Lannister quien es llevado ante Daenerys Targaryen, Jon Snow, Sansa Stark Bran y la Corte del Norte donde que Daenerys y Sansa desean ejecutar a Jamie, quien se defiende diciendo que sus acciones estaban al servicio de la casa Lannister y revela que Cersei mintió sobre enviar su ejército a Winterfell. Brian habla sobre la protección que le brindó a Jamie cuando los Volton, perdón, que le brindó más bien Jaime cuando los Bolton la mantenían cautiva, y Sansa confiando en las palabras de Brian, deja a Jaime libre, sin embargo, a Jamie le desconcierta el comentario de Bran las cosas que hacemos por amor haciendo eco de las palabras que pronunció antes de empujarlo de la torre esto en el primer episodio de la serie en el bosque de los dioses, Jamie habla con Bran y se disculpa por intentar matarlo, Bran realmente no se enoja con Jamie y dice que lo necesitarán. Mientras tanto, Daenerys está enojada con Tyrion por no ver las mentiras de Cersei y lo amenaza con encontrar una nueva mano. Jorah habla con Daenerys en privado, admitiendo que estaba decepcionado cuando eligió a Tyrion como su mano, pero cree que tomó la decisión correcta. Más adelante, Thortmund, Verick y Ed llegan a Winterfell y le dicen a John que el ejército de los muertos llegará antes de la mañana. Sansa y Daenerys hablan sobre la atracción mutua de Dany y Jon y después despejan las dudas pero Daenerys no tiene respuesta cuando Sansa le pregunta qué pasará con el norte cuando ella tome el trono de hierro como sabemos el norte desde hace mucho tiempo la segunda temporada por ahí está buscando independizarse completamente de los siete reinos y ser básicamente un país completamente independiente de westeros y justamente esta bueno en esto se centra esta discusión que tienen Sansa Stark con Daenerys Targaryen pues Sansa le pregunta justamente a Daenerys que bueno, qué va a pasar con el Norte cuando ella tome el trono, ya que el Norte juró nunca más volverse a arrodillar ante ningún rey. En fin, este, en medio de esta, de esta discusión, de esta charla que mantienen las dos, son interrumpidas por el regreso de Theon, quien declara que desea luchar por los Stark. Arya habla con Gendry en las forjas y le pregunta acerca de los White Walkers. Gendry se muestra reacio a hacerle el arma a Arya, un palo con dos filos de, de Dragon Glass desmontables, hasta que Arya le demuestra su destreza en el combate. En el consejo de, de guerra, mientras tanto, se discuten los planes de la batalla que se avecina. Bran convence a todos de que lo dejen en el bosque de los dioses, así puede matar al Rey de la Noche, quien había marcado a Bran y lo buscará. Y Zion acepta acompañarlo con los nacidos del hierro, Tyrion también desea luchar, pero Daenerys le dice que su sabiduría es demasiado valiosa para arriesgarlo en una batalla y que una vez que se despeja la habitación, Tyrion se queda y le pide a Bran que le cuente sus aventuras en los últimos años, más adelante Missandei incomoda incómoda, perdón, entre los norteños, sugiere a Greenworm que se vayan a Nat, su tierra natal después de la batalla junto a los Inmaculados para defender a la gente pacífica, Arya le pregunta a Gendry y por qué Melissa Sandra lo quería y Kenry cuenta como ella este, pretendió seducirlo para que le echara sangre real, revelándole que él es un hijo del bastardo del de ex rey de los siete reinos Robert Baratheon. Arya todavía virgen, declara que quiere experimentar el sexo antes de morir y ella y Kenry tienen relaciones sexuales, siendo esta probablemente una de las escenas más impactantes de la serie extrañamente impactantes de decir especialmente porque conocimos a Arya Stark desde que fue una niña y justamente verla ahora como una adulta y teniendo ya relaciones sexuales, pues evidentemente trae la nostalgia ante todos nosotros creo yo y bueno en todo caso fue una escena de todas formas yo creo que bastante esperada por muchos fans el ver este a Arya Stark finalmente eh, no sé aceptando un gusto más que nada una relación con Gendry que ya se veía venir o que al menos ya se tenía como que en mente para todos nosotros desde las primeras temporadas de la serie más adelante John, Sam y Ed recuerdan su tiempo con la guardia de la noche John le dice a Sam que puede ir a las scriptas donde Gilly el pequeño Sam y las mujeres y niños se esconderán pero Sam insiste en que puede luchar junto a los demás y Sam eh, después le da la espada veneno de corazón a Jorah en agradecimiento por la influencia que el padre de Jorah tuvo sobre él más adelante Tyrion, Jamie, Brienne, Podrick, Davos y Tormund se reúnen en la sala de reuniones para beber antes de la batalla, la conversación gira en torno a por qué las mujeres como Brienne no pueden ser nombradas caballeros y Jamie realiza el ritual para nombrarla como tal. Luego Daenerys visita a Jon Snow en las criptas donde que Jon está de pie frente a la estatua de Lyanna Stark. Jon revela lo que Sam y Brian le contaron sobre su parentesco y Daenerys se da cuenta de que esto le convierte en el verdadero heredero de la casa Targaryen. Son interrumpidos por los sonidos de cuerno que indican el acercamiento de los White Walkers. En la muralla Tyrion observa muy preocupado a los White Walkers y su ejército de espectros quienes finalmente llegan a Winterfell para iniciar la gran guerra y con esta impactante imagen de los White Walkers estando enfrente de Winterfell se termina justamente este segundo episodio y es momento de que comentemos muchas de las cosas que ocurrieron aquí como comenté hace un momento yo creo que este ha sido uno de los mejores episodios de la serie sin ningún tipo de dudas ya comenté las razones anteriormente del por qué como comenté, muchos diálogos interesantes, agudos, bastante dinámicos, bastante interesantes todos ellos y que además este, van conduciéndonos a través de un importante desarrollo de personajes en el cual se cierran bastantes arcos de los personajes, valga la redundancia en este punto. Porque estamos ante un episodio que sirve de, no sé, de antecesor a lo que seguramente va a ser el fin de muchos de nuestros personajes favoritos. No tengo idea de cuáles van a ser estos personajes que van a morir en la gran guerra. Honestamente, eh, va a ser muy complicado adentrarnos hasta este punto. Quizás más adelante en el episodio vamos a especular un poco al respecto, pero honestamente ni siquiera quiero pensar acerca de esto... De todas formas yo creo que por esta razón el episodio se ha trabajado de esta forma, Hemos, como, como he dicho se han cerrado muchos eh, arcos de los personajes lo cual ya nos lleva a pensar de que evidentemente este episodio sirve como que un punto de inflexión entre lo que va a ser Westeros y todo este universo de Game of Thrones previo a la gran guerra y lo que va a ser pasada la gran guerra, entonces en, en este sentido yo creo que el episodio ha sido bastante acertado en entregarnos muchas cosas que queríamos ver desde el comienzo de la serie quizás o mientras la serie iba avanzando, como varias conversaciones interesantes que mantiene Arya Stark, por ejemplo con el perro, este, con... De ...la misma relación sexual que mantiene con... ...con Gendry... ...con Gendry... ...bueno, Baratheon... ...aunque no sería Baratheon... ...ahora mismo se me olvida el nombre bastado... ...que tiene en la casa Baratheon... ...pero vamos a llamarlo Genry Baratheon... ...porque vamos... ...porque no... ...este... ...también el tema de que Jon Snow... ...le revela el secreto más importante de la serie... ...a Daenerys Targaryen... ...todas estas cosas comienzan a cerrar arcos... ...muy muy importantes en la serie... ...que yo creo que como digo nos prepara ya de alguna u otra forma psicológicamente para lo que vamos a ver en el siguiente episodio que seguramente va a ser mucha sangre, muchas muertes y seguramente muchas lágrimas van a caer de los ojos de fans alrededor del mundo cuando se estrene el siguiente episodio que seguramente es el más esperado de la serie, quizás mmm, es el más esperado de la serie ahora mismo no lo sabría decir, al menos para mí si es el episodio más esperado de la serie debo ser extremadamente honesto con tu ...todos ustedes, porque... ...porque sí, o sea, esto va a estar épico... ...esto va a estar épico, ya sabemos... ...todo lo que conllevará este episodio... ...va a contener la secuencia de batalla... ...más grande en la historia de la televisión... ...y del cine, entonces esto evidentemente... ...ya nos comienza a poner... ...sobre la mesa... ...muchas posibilidades en dentro de este episodio... ...y ya se habla también del presupuesto... ...alocadísimo que tuvo el episodio... ...también comentar lo largo... ...que va a ser, porque va a tener una... ...una duración de... me parece ahora mismo... vaya, no, no estoy demasiado seguro... con demasiada seguridad en este momento... pero me parece que va a tener una duración... por ahí de una hora con 37 minutos... lo cual lo va a convertir en el episodio... más largo de la historia... De la serie evidentemente. Eh, y, y claro esto ya nos lleva a pensar. Muchísimas pero muchísimas cosas. Así que yo estoy muy feliz. Estoy muy contento por lo que se viene. En este tercer episodio. Que por cierto va a ser el primero de la temporada. Escrito por David Vinov y TV Vice. Los creadores y productores ejecutivos de la serie. Lo cual ya nos comienza a dar. Muchísimas pistas. De que quizás va a ser un episodio. Extremadamente emotivo e interesante. Aunque he de decir que ni siquiera. Se debería mencionar esto. Yo creo que ya es bastante. Bastante obvio que este episodio va a ser emotivo, va a ser bastante emocionante también y seguramente triste. Así que bueno, dejada esta parte a un lado, yo creo que es momento de, de hablar un poquito de este episodio más a profundidad de varias cosas que ocurrieron. Como comenté hace un momento, se cerraron muchos arcos de personajes, pero yo quiero enfocarme en uno que honestamente tenía a ver. Que termina siendo bastante emotivo y es el hecho de que Brienne Thart es nombrada finalmente un caballero de los Siete Reinos. Esto cuando Jaime Lannister pues realiza el ritual y la nombra caballero de los Siete Reinos y su, su título por así decirlo cambia de Lady a Sir. Y esto honestamente es... Increíblemente interesante, increíblemente divertido de ver eh, y genial la reacción que tiene Brian Art. Yo creo que, no sé, me lleva a pensar de que quizás sea una de las sacrificadas en este próximo episodio. No sé por qué, no sé por qué. Sería bastante triste he de decir que apenas le hayan otorgado su título vaya a morir. Pero bueno, no me sorprendería de esta serie Game of Thrones que nos tiene tan acostumbrados... A, a bueno, ver este tipo de cosas, ver cosas increíblemente tristes que no queremos ver pero muy probablemente esto ocurra de, de esta forma y debemos estar preparados psicológicamente para ello honestamente no me atrevo a decir mucho más de que otros personajes van a morir probablemente Jon Snow pueda morirse también, ya vamos a entrarnos un poquito a este tema de teorías que se han dado en un momento más pero bueno, tengo sensaciones por ahí encontradas de que quizás vaya a fallecer también Jon Snow, tengo también la sensación de que Jamie Lannister va a morir en este capítulo... Eh, y bueno, hay mucho, a ver, yo no quiero especular mucho más honestamente, yo creo que con, con ellos me quedo contento diciendo que ellos son los que van a morir, evidentemente quedaré muy apenado cuando cualquiera de ellos muera y seguramente van a morir otros personajes más importantes inclusive, pero no me quiero adentrar a ello, no quiero ni siquiera pensar en las posibilidades, no sé, de que Arya Stark muera, de que, mmm, no sé, vaya, muchos otros personajes vayan a morir. Este, en todo caso quería comentar un tema acerca de Daenerys Targaryen, no sé qué está ocurriendo con Daenerys y esto me lo comentó un amigo la semana pasada cuando empezó la serie y me decía que, que cada vez le cae peor a Daenerys Targaryen, no lograba entender esto, sin embargo viendo este último episodio comienzo a entender que Daenerys Targaryen mmm, se ha comenzado a convertir en un personaje bastante odiable, en el sentido de que tiene... Un no sé quiere imponer su su no sé su falso poder de alguna forma ante todas las personas y esto igual no me termina de convencer mucho honestamente ya no siento que que Daenerys Targaryen vaya a ser una una buena gobernante de los siete reinos en todo caso pero bueno más allá de todo esto yo creo que uno de los puntos altos de este episodio y al cual me quiero adentrar es uno que ocurre casi al final del episodio. Y es que hay una canción cantada por Podrick y Payne. Llamada Jenny of Old Stones. Este, que bueno, es, un, es una letra, es una canción. Eh, que la vamos a reproducir a continuación. Voy a ver si la puedo encontrar. De hecho, sí, aquí la tengo. Este La vamos a reproducir a continuación.
1: High in the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember the names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, never wanted to leave, never wanted to leave. Never
0: Esta la traducción de, de esta canción que interpretada que es interpretada, perdón, por, por Florence and the Machine a ver, la canción es interpretada por ellos... ...pero dentro del episodio la interpreta Podrick Payne, ¿ok? Esta canción traducida dice que... ...arriba en los pasillos de los reyes que se han ido... Janie bailaría con sus fantasmas... ...con los que perdió y con los que encontró... ...y con los que más la amaron... ...con los que se fueron hace mucho tiempo... Ella no puede recordar sus nombres haciéndola girar sobre la piedra fría y húmeda alejando todo su calor y pena y ella nunca quiso irse, nunca quiso irse, nunca quiso irse, nunca quiso irse. Uh, hay muchas teorías que han surgido de esta canción Ahorita vamos a hablar de esto Primeramente quisiera introducirme a qué quiere decir esta canción La verdad es que esta canción fue escrita En honor a la historia de Duncan Jenny En los libros Jenny de Oldstone. es la esposa de Duncan Targaryen, él estaba Tan enamorado de ella que rompió Su compromiso con una dama Baratheon Para poderse casar con Jenny Como consecuencia tuvo que renunciar al derecho Al trono de hierro, esto fue eh, Bueno, esto como digo son de los libros Honestamente que no se ha visto para nada la serie pero que bueno sin lugar a dudas es interesante y es importante las teorías que han resaltado con esto han sido dos eh, que al menos son las dos que yo he podido rescatar de diversos eh, sitios y portales web de varios fans que han comenzado a hablar de estas teorías la primera es el hecho de que esta canción ya que fue reproducida justo antes de que Jon le revele a Daenerys el secreto más importante de la serie que él es en realidad de Eagle Targaryen la canción nos podría decir dos cosas, una es que acerca, bueno, dos cosas acerca al futuro entre los dos, una que Jon podría renunciar a su derecho al trono de hierro, que tal como lo hizo su antepasado para poder estar con la mujer que ama, pues es evidente que tras haberle contado este secreto de Daenerys, este, Jon, a ver, de que Jon podría, es el verdadero rey, Daenerys no está contenta con esto, así que yo creo que uno de los caminos o una de las cosas que nos podría indicar esta canción es que John va a renunciar a su derecho al trono y la otra opción que es bastante más trágica es el hecho de que John y todos a quien Daenerys Targaryen aprecia y quiere mueren en la batalla contra los White Walkers y aunque ella sobrevive va a mudar la capital de los Siete Reinos a Winterfell para no alejarse de la cripta en la que está John y continuar con su fantasma para siempre y ella nunca quiso irse, ¿no? Esto, a ver, esto yo lo rescato del, del punto en el que dice la letra de que ella nunca quiso irse así que tenemos estas dos teorías yo creo que bastante interesantes con respecto a esta canción que acabamos de escuchar interpretada por Podrick Payne y bueno eh, honestamente yo no sabría mucho más que decirles al respecto cualquiera de las dos teorías no me terminan de convencer en lo absoluto la primera es no creo que todos los seres queridos de Daenerys mueran en el segundo episodio porque sería extremadamente pronto para que esto ocurra y la otra teoría de que John renuncia al trono sí que me parece bastante más lógica, pero no me parece lógico que Jon Snow vaya a sobrevivir demasiado en esta serie. Yo no creo que vaya a llegar al final, para ser muy honestos. Eh, yo tengo la sensación de que se va a morir más pronto o tarde, pues se va a morir en algún punto. Yo creo que esto es así de simple. Eh, pero bueno, la verdad es que en todo caso a mí me ha gustado bastante eh, esta... a ver, me ha gustado bastante... Este episodio ha sido muy, muy interesante en muchos sentidos, pero que comenté antes lo que yo más rescato de todo esto. Es sin ningún tipo de dudas el guión que, que ha sido increíblemente bien escrito y que realmente se han desarrollado los, los personajes fantásticamente bien. Y de hecho este capítulo hasta me recuerda como en The Lord of the Rings se preparaban para, las bata para la batalla. Así que bueno, honestamente... Me parece interesantísimo el capítulo, me gustó muchísimo, estoy muy feliz y muy contento con el mismo y a pesar de que hasta el momento todos son especulaciones, todos son simples teorías de lo que va a ocurrir, yo creo que sin lugar a dudas vamos a tener muertes muy pero muy dolorosas en el segundo episodio que, a la... que aunque tengo muchísimas ganas de ver, a la vez, mmm, no sé, me siento un poco, a ver, ambivalente ante esto porque claro, por un lado tengo muchas ganas de ver este episodio porque seguramente va a ser épico, va a ser tremendo va a estar increíblemente bueno pero por otro lado por otro lado este no tengo ganas de ver el episodio porque seguramente mucha gente y muchos personajes favoritos de la casa se van a morir y, y realmente eso va a estar extremadamente doloroso de ver sin lugar a dudas se nos avecina una semana extremadamente sangrienta para todo para la cultura pop en general o sea sí empezando el jueves que se estrena Avengers Endgame y donde que seguramente veremos morir a muchos o bueno quizás algunos un par de héroes del MCU del Marvel Cinematic Universe luego para el domingo vamos a ver morir seguramente a muchísimos personajes de Game of Thrones y ambas cosas simplemente me pone increíblemente triste y es increíble la puntería que ha habido para que coincidan en la misma semana ambos eventos honestamente así que bueno Nada, estamos listos para afrontar esto aquí en, en postcréditos. y para afrontar esto evidentemente vamos a tener, bueno no evidentemente pero les comento nada más como una como un pequeño adelanto que vamos a tener esta semana un episodio especial aquí en postcréditos. completamente dedicado a teorías de lo que posiblemente ocurra en Avengers Endgame, así que nada... Eh, desprocúpense que ya van a... bueno, ya verán ustedes en cuanto subamos a ese episodio, pero tras este pequeño paréntesis hablando de Avengers y de lo que va a ocurrir esta semana quiero dar mi veredito final ante este episodio de Game of Thrones el segundo episodio de la octava temporada denominado, lo repito una última vez, A Night of the Seven Kingdoms que me ha parecido fantástico, sin lugar a dudas uno de los mejores de la serie en muchos niveles en muchos niveles honestamente y es el hecho, no sé De que me ha gustado mucho ver este episodio Honestamente, lo quiero volver a ver Seguramente lo haga ahora mismo, acabo de grabar este episodio Y probablemente me ponga a ver otra vez el episodio porque me ha gustado muchísimo, especialmente las escenas en las que están reunidos Tyrion, Jamie, este. Um, Brian, Podrick, Davos y Third Mountain en, en la. en la sala de reuniones. Y beben antes de la batalla. Y comienzan a charlar de muchas cosas. Me ha gustado mucho, especialmente, estas partes del episodio. También las Bueno, la conversación final que tienen John y Daenerys. Y especialmente. Eh, el final, el final, que nos abre las puertas a una larguísima espera a un capítulo que va a ser sangriento, que va a ser violento, que va a ser doloroso, que va a ser extremadamente trágico, sin ningún tipo de dudas, pero al bueno, al cual de, por, bueno ante, el, ante el cual debemos estar completamente listos para recibirlo para aceptarlo y para ver cómo termina todo esto de desarrollarse. No me puedo creer que ya han pasado una semana de todo el hype del estreno de esta temporada y no me puedo creer que ya estamos a solo cuatro semanas más de ver el final de esta serie. Ya no sé qué más pensar al respecto. Nos aguarda un mes increíblemente intenso con muchísimos finales, con muchísimos... bueno, con muchísimos este adióses tanto en Game of Thrones como en Avengers y vamos a estar completamente atentos a todo esto aquí en postcréditos en fin mi berenito final para el episodio, segundo episodio de la octava temporada, es que ha estado excelente, es que ha estado realmente bueno, uno de los mejores de la serie sin ningún tipo de dudas. Y aunque no hice esto la semana pasada con el primer episodio de la serie, lo voy a hacer ahora, mi calificación para este episodio es un 9.5 sobre 10. En todo caso, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haber estado aquí escuchando una semana más Game of Credit Nosotros nos estaremos escuchando aquí en este mismo programa la próxima semana, pero no se olviden que el día miércoles, el día de mañana, voy a estar subiendo un episodio especial aquí en Postcreditos completamente dedicado a Avengers Endgame, con teorías y todo lo que tenemos que saber acerca de el MCU antes de ver la película de Avengers Endgame. Muchísimas gracias, como digo, por haberme acompañado. Antes de irme, les quiero recordar que me pueden seguir en redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook facebook como arroba postcréditos 98 en twitter como arroba postcréditos 1 pueden visitar nuestro canal de youtube como postcréditos y también nuestro blog como www.postcréditos.blog les recuerdo una vez más que mi nombre es juan y nos estaremos escuchando en la próxima adiós